2: el programa número 2868 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es jueves. 29 de septiembre del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de orlando en florida donde se encuentra el señor enrique rojas te invito a
3: conocer a, mi país. Yo te invito a, conocer a mi
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos, República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes, aquí, a y en cualquier parte del mundo. El huracán Ian destrozó la Florida de costa a costa, entrando por el suroeste, por Naples, por Myers, saliendo por la zona de Orlando, Daytona Beach, Cocoa Beach. Dejó un paso devastador, especialmente por la zona que impactó al principio. Naples, Fort Myers, Bradenton, Sarasota, antes de llegar a Tampa, donde causó muchísimos daños. Y digo afortunadamente, y es una palabra que incluso me da vergüenza decirla, pero afortunadamente cuando llegó al área de Orlando, aunque causó muchísimos daños, incluyendo inundaciones ya estaba debilitado como huracán llegó categoría 1 alrededor de la una y media de la mañana, se sintieron los efectos desde temprano en la noche pero simplemente las ráfagas la parte más, más cruel más grande del huracán fue en la madrugada dejó muchísima agua en los alrededores agua que no tiene para dónde correr porque para donde sea hay mucha agua acumulada se fue la luz en dos millones de hogares, en algunos sitios se va, en otros la cortan por proteger la población, hay muchos lugares, es diferente, la gente no puede imaginarse como que es un lugar único con condiciones iguales en todas partes. Por ejemplo, en la comunidad que yo vivo no hay un solo paro de luz, eso no existe, usted no ve un cable por ningún lado, por lo tanto, ese no es un tema enredadera de árboles con cables, no ahí todo está soterrado internet la luz cable todo lo que usted crea que nada de eso se ve está por debajo de la tierra pero esa es mi comunidad al lado hay otra comunidad comunidad es un residencial y otro y otro y están las luces públicas de las calles que sí tienen postes En muchos lugares, en otros no. En total, se estiman daños iniciales como cerca de 10 mil millones de dólares. Hay víctimas, sí hay muertos, porque hay lugares en donde hay personas desaparecidas. Hay lugares en donde el agua solamente dejaba ver el techo de las casas. En la costa suroeste. Una estación de bomberos en Naples tuvo que ser evacuada por los bomberos. Los camiones todos tapados del agua los camiones de los bomberos, los que tienen que socorrer a las personas. Fue terrible, repito, desde el punto de vista personal, me da vergüenza decirlo, ni se fue la luz.
5: Mm,
4: No, nada grande, nada, nada, nada.
2: Bueno, pero tú no tienes culpa de eso, para que te dé vergüenza.
4: Bueno, pero que esa no es la situación de todo el mundo, o sea, no es que voy a tratar de pintar, y no quisiera, por eso lo digo, retratar mi situación, o la de dos o tres amigos míos, Alfredo Solís, que vive patio con patio, la familia del fallecido Julio Lugo, que vive a dos casas, o sea, todos estamos bien, la familia de Yindo, todos estamos bien, en esta parte, pero sabemos de amistades, de relacionados, vemos las imágenes, vamos a esos lugares, viajamos constantemente a esos lugares, donde no, no hubo destrozos directos por estar cerca de la playa, la esposa de Magnata se fue a un hotel, en la casa de Magnata, el apartamento de Magnata en Clearwater, está en la playa, en cerca de del área de Dunedin y Clearwater, eh, y esos son lugares que la gente no le gusta pasar ciclones pero la mayoría está inundado es terrible, es terrible para algunos y hay personas que aunque usted no crea aunque usted crea que Estados Unidos es Estados Unidos hay personas que no tienen casas, hay personas que viven debajo de un puente créamelo, esa no es una situación de los países pobres hay personas debajo del puente en Estados Unidos de América, muchos, entonces sorprendería la cantidad, ah, que cuáles razones lo llevaron a ese punto, esa es otra historia, que no es la que estoy tratando de retratar ahora mismo, así que el estado de Florida fue golpeado, se fue al agua, está saliendo al agua la tormenta, ya dejando los últimos remanentes sobre el estado del sol, para entonces hacer una curva y entrar por Georgia. Ahora mismo el pronóstico es como favorable a que no haya ningún problema para la serie entre los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta en el Truist Park de Atlanta, porque aparentemente la parte del estado que tocaría es la más cercana a la Florida. Estoy hablando de Savannah cruzando ahí mismo luego de de la capital de Florida Sabana, otros pueblos cercanos, pero aparentemente Atlanta no tendrá tan mal clima, pero recuerden es un huracán no es un un ser civilizado buena gente, educado eh, con buenos modales, no los huracanes no conocen nada de eso ni se comportan como digan los aparatos de los seres humanos se viran Giran, eh, cambian de dirección, se mueren, languidecen, usted le coge pena y de repente se fortalecen. Eso hacen los huracanes. En Tampa, el mar desapareció de la costa y se metió para el medio del mar.
2: Pareció o sea, un tsunami. En lugar de ver eso, eso, eso lugar pareció, de, de eso, haber una
4: inundación, Dionisio, el mar se desapareció. Eso pareció. En la parte donde está la playa.
2: Eso pareció un tsunami.
4: Succiona, la la tormenta succiona por una una serie de combinaciones, pero luego esa agua regresa. Y tú sabes cuál es el problema: ¿con qué fuerza regresará? Exacto. Imagínate que esté controlada como por un dique natural y se lo quiten. Cuando vuelva, no vuelve tranquilamente como esas olas que a uno lo golpeen los pies y apenas le moja los tobillos y que la más grande le sube un poquito más arriba del tobillo. No, no. Cuando viene, viene con una fuerza enorme. Sí. Pero nada, nosotros seguimos al tanto de grandes ligas. No tenemos nada de qué lamentarnos eh, a recuperarse. El gobierno federal declaró estado de emergencia. Eso inmediatamente eh, facilita fondos federales. Los senadores... Y los líderes de la Florida, republicanos y demócratas, se unieron y firmaron una carta dirigida al presidente Joe Biden para pasar de estado de emergencia a otra escala que es aún más grave y que libera más fondos para ir en socorro el gobierno federal de un estado en particular. Y aparentemente eso se va a hacer aparentemente, hay una buena voluntad hay una buena disposición y nadie está haciendo politiquería con esa vaina, están todos unidos el gobierno federal, el gobierno los gobiernos municipales, el gobierno estatal y los líderes de los dos principales partidos, ahora mismo Florida es gobernada por un republicano, Ron DeSantis pero tiene un senador eh, federal republicano eh, Marco Rubio, tiene otro demócrata el ex gobernador del estado y en fin no hay nadie que esté jalando para un lado todos están en la misma todos por florida y vamos a esperar que luego de que la tormenta regrese a tierra ya no sea tan dañina como la fuerza que consiguió antes de golpear naples y fort Myers y esa parte de la costa porque ahí llegó en categoría 5 no le llamaron categoría 5 porque le faltaban dos millas. Oye, Dionisio. <risa> le faltaban dos millas en la velocidad para entrar oficialmente a la categoría 5. Bueno. Pero esa fue la fuerza con la que golpeó esa parte del estado. Sí, sí. Anoche Aaron Josh, batió su cuadrangular 61 de la temporada en la séptima entrada. En un juego en Toronto para empatar el récord de la liga americana que tenía Roger Meris. Desde el 61. Tenía siete juegos sin pegar jonrones desde que batió el 60. Así sonó, así se escuchó el cuadrangular 61 de Aaron Joss, narrado por los narradores de los Yankees. En televisión, Michael Kay. En radio en inglés, John Sterling. En radio en español, Ricky Ricardo. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: Deep to left field. This could be it. see ya, He's done it. Number 61. Profundo por el izquierdo. se va. ¡Se va! ¡Se fue! La numero 61 se fue.
0: There goes the deep left. It is high. It is far. It is gone. Number 61. He ties Roger Maris.
3: Muévase un poquito, Roger Maris. Hay otro que se quiere sentar en la mesa. El juez, Aaron Judge. He's been chasing history, and now he makes it. He and Roger Maris are tied with 61 home runs, the most anybody has ever hit in a single season in American League history.
1: Culpable
3: de empatar el récord de los Yankees de empatar el récord de la liga americana llegó al norte de la frontera Aaron Judge
4: el número 61
0: grandes en los deportes
4: y esto fue lo que dijo Aaron Judge luego de empatar el récord de jorrones de la liga americana con Roger Maris a la televisión de los Yankees a la cadena y es a Rory Marakovich escuchemos a Aaron Judge.
0: Grandes en, los grandes en los Deportes En Grandes en los Deportes Sonidos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
2: Todo comenzó con Hicks delante de mí Trataba de envasarse los Jays Había ganado tres carreras el línea anterior Así que Yo lo que estaba tratando era iniciar un rally Motivar algo Pude mantenerme alejado de los malos picheos. Y la verdad es que le di duro lanzamiento ¿no? por encima del plato. ¿Qué pasó por tu mente mientras recorrías las bases y te dabas cuenta que habías empatado el récord? La verdad es que yo esperaba que la bola saliera del parque porque no estaba seguro de que se había ido. La verdad no quería quedarme parado en el plato y que la bola diera en la pared. Pero para mí esto es un gran honor. Eh, muchas emociones, me tomó más tiempo del que yo quería pero tuve la oportunidad
0: de empujar dos carreras, ayudar a Gary a ganar y la verdad es que fue muy especial sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales grandes en los deportes
4: la pelota del cuadrangular 61 de Aaron Josh no fue atrapada por ningún fanático, dos fanáticos con guantes la tocaron pero la fallaron y la bola se fue por un espacio vacío entre la grada y el bullpen, cayó en el bullpen de Toronto, la cogieron los relevistas, estaban esperando a la persona de grandes ligas o empleados del estadio que autentican la bola, hay un encargado de grandes ligas en cada estadio para esos fines, y fue a buscarla eh, uno de los relevistas de los Yankees. Fue a buscarla. Se la entregaron, la pasaron. Luego del partido, Aaron Joss se la regaló a su mamá.
2: Enrique. A,
4: a Pari. ¿Había, o sea, Había un tipo
2: ofreciendo dos millones de dólares por esa pelota.
4: ¿Cómo? O Está sea, bien, pero es que nunca tuvo posesión alguien ajeno al juego, tú sabes. ¿Tú te imaginas
2: de que que un pitcher del equipo contrario... Obviamente, yo estoy aquí relajando. De que un pitcher del equipo contrario, como cayó en el bullpen, de que que quisiera clavarse con la pelota. No es fácil. Aaron Josh se la regaló
4: a su madre. Hay que recordar, para el que no lo sabe, que Josh fue adoptado al día siguiente de nacer. Aaron Josh es hijo de una pareja desconocida. Él no conoce a sus padres. Biológicos eh, Él es birracial uh-huh. Él es negro pero él, fue, pero él fue adoptado por una pareja blanca
2: Él es negro, vamos a decir las cosas como son
4: Sí, en Estados Unidos Él es afroamericano
2: Igual que yo. Yo sé que muchos no
4: lo entienden allá afuera pero sí. en Estados Unidos él es afroamericano sí, pero aquí,
2: aquí cualquier jabado es blanco Pero, pero en el caso de él eh, Se nota de Que él es mezclado
4: pero la pareja que lo adoptó es blanca. Sí. Y lo adoptó, no dije al año, a los dos años, no, no. Al día siguiente de nacer.
6: Sabrán los padres. Al padre... día
4: siguiente. ¿Sabrá... A los 10 años le informaron. Tenemos que decirte algo. Para que jamás vaya a enterarte por otra gente Pero o tuviste... algo por el estilo. Pero... Lo sentaron y se lo dijeron.
2: Pero tuviste la historia, ¿cómo fue? Que le preguntaba pues... a los papás por qué es que tú y yo no, porque es que nosotros no nos parecemos.
4: Si sí, él le preguntaba por los retratos y veía a los otros primos, y veía a todo el mundo. Y él era el único que papá, no se papá, parecía.
2: Papá, yo no me parezco a ti ni a mamá. ¿Qué es lo que pasa aquí?
4: Los, y él no lo preguntó, dije, ¿por qué él uh-huh. notó eso? Sino los carajitos haciéndole bullying. Uh-huh. De ¿entiende? Uh-huh. No fue dije que a él se le ocurrió y él metió ese tema en su casa. No. Eso se lo decían los otros carajitos. Bueno, se lo dijeron. Eso no varió ni ha cambiado la relación, el amor con que esa pareja crió Aaron Josh esa señora ha andado con ese muchacho de liguita en liguita desde que comenzó a jugar bueno, es su mamá desde un día después de nacer porque ya la, la, la mamá original de Aaron Josh había decidido entregarlo en adopción sin importar, ya estaba acordado no a esa persona en particular, pero entregarlo Dionisio no lo podía tener.
2: ¿Qué estará pensando esa gente ahora si sabe que ese es el hijo que ellos entregaron? No, es
4: fácil. Bueno, ellos, ellos tienen marido. que saberlo. Es que, déjame decirte, lo primero es que no se le dan datos al que decide hacer eso sobre a quién le van a dar el niño.
2: No,
7: yo sé. Porque,
4: claro. porque hay un vínculo que en algún momento esa madre, por la razón que haya sido que la haya obligado a eso, va a sentir. La necesidad del niño Dionisio. O sea. Por eso no le dicen. A la que lo entrega. Porque no lo puede tener. ¿A quién se lo van a dar? Porque después eso se convierte en una situación molestosa. ¿Tú viste los Peaky Blunders o no? Que yo te recomendé.
2: Eh, vi, una... vi brevemente algunas cosas. No la vi completamente. Ah,
4: Chequea lo que. Poli la matatana de la familia, la tía matatana, que es una asesina, entregó a su hijo y después lo fue a buscar. <ríe> Imagínate, una, una, una cabecilla de una pandilla terrible, de una parte de Inglaterra, buscando al hijo que entregó. Ahí hay como problemas mayores, ¿tú entiendes? Sí, claro. Los Doyers ganaron el 107, récord de la franquicia. Sí. Julio Urias seis entradas en blanco. 2.17%. De efectividad para el mexicano.
2: Agresivo él, ¿eh?
4: no 2.97, no 3. No, no, 2.17. No es fácil. Ganaron los Mex, perdieron los Bravos. Mex con ventaja de una para la super serie de este fin de semana. El dominicano Mari Machado pelea el MVP de la Liga Nacional. El favorito es Paul Goldsmith. Probablemente lo va a perder Machado. Hoy están peleando el liderato de World de la Liga Nacional. Manny Machado y Nolan Arenado están empatados con 7.2 y Paul Goldschmidt, el favorito al MVP, 7.1. Machado, además de la defensa que tiene, batea 2.98 con 31 jonrones, 35 dobles, 100 impulsadas, 97 anotadas y es tercero en OPS con 901. Manny Machado, conversó con Daniel Reyes para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes
1: El equipo se ha mantenido ahí donde usted quiere
8: estar, entrar a los playoffs. Cuéntame, ¿cómo siguen ustedes jugando fuerte para lograrlo? Eh, Positivo. Eh, Nosotros tenemos fe entre nosotros en el equipo que tenemos. Y la meta de sprint training ha sido a llegar a, a estar en este momento, aquí ahora. So eh, faltan nueve juegos, un nuevo juego difícil que no va a ser fácil, pero nos va a preparar para, para una oportunidad que nosotros estamos esperando de sprint training a llegar la, a la postemporada y, y llegar lejos, lejos.
1: Desde que tú firmaste con este conjunto, ese era tu anhelo, buscar la manera de clasificar. ¿Tú piensas que ahí está la oportunidad?
8: Sí, tenemos chance, tenemos chance, estamos ahí, estamos ahí poquito a poquito y, y cerca. So, eh, cada vez que tú, tú, tú estás en esta posición eh, nunca se puede coger eh, suave porque nunca sabe cuándo, cuándo va a estar aquí otra vez. El año pasado eh, casi estábamos ahí y, y nos y, y no bajamos al final como equipo. So, hay que dejarlo todo en el terreno. Como estamos diciendo, el mensaje aquí en el equipo es dejar todo lo que tenemos en estos este últimos nueve juegos y, y pasaría lo que pase en el juego.
1: ¿Por qué es tan difícil usted enfrentarse a, al equipo que más juego ganado tiene, los hoyos de Los Ángeles?
8: Eh, nosotros tenemos que ganar juegos, tenemos que ganar estos juegos, eso es todo lo que importa. Eh, nosotros sabemos que ellos ganaron la división, son un equipo que, que, que puede llegar lejos y un equipo que tenemos que, que ganarle eh, al final de día. So, eh, nosotros vamos a ir allá a jugar juegos, tenemos que ganarlos para llegar ahí primero. So, eh, ¿sabe? Vamos a poner la mente en, la main, en el equipo de nosotros en tratar de ganar el juego de hoy y mañana, pensamos de, de mañana.
1: Tres temporadas sobre 100 remolcadas en tu carrera, más de 30 cuadrangulares. ¿Cómo te puedes expresar en cuanto a esos números?
8: Eh, ¿sabes? Primero le doy gracias a Dios eh, que me da la oportunidad todos, todos los años para jugar este juego que, que, quiero, que quiero mucho y, y ¿sabes? Es eh, un, un honor. Sabes, cuando cuando me pongo este uniforme y y puedo poner esos números para mis fanáticos, para mi familia, para, 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 para mí... Eh, so, eh, le doy gracias a Dios que siempre me ha dado oportunidad con la salud y, y de jugar a este juego
1: sabemos que no te gusta hablar en cuanto a lo de jugador más no valioso pero tú te has echado este equipo encima tú has hecho de todo para que este equipo se mantenga y coja uno lo los comodines es decir que hay que hablar que sea de eso sí, eh, se
8: puede hablar eh, pero al final de día yo este equipo eh, me ha ayudado a mí yo he ayudado a ellos y eso es todo lo que me importa, nosotros queremos ganar juegos al final de día llegar a llegar a una Serie Mundial, llegar a una posta como este equipo, tenemos bien equipo aquí, que todo el mundo estamos estamos conjuntos como como equipo, so. eh, sí, claro que quiero ganar un MVP, eso son cosas que, que, que son personales, pero al final de día eso son eh, cosas que no, no podemos controlar, pero podemos controlar eh, jugando este juego, llegando a la foto tratar de ganar un par de juegos más para llegar ahí y, y lo que pasa es lo que pasa con eso.
1: En cuanto a nosotros sabemos que se emitió un bache muy difícil, ya está en el momento que ustedes querían, las diferencias, ustedes dos ahora mismo haciendo el trabajo para ayudar a este, a este conjunto a ganar el sí, partido. Sí,
8: tenemos que jugar como equipo, todo, todo, todo el mundo, eh, nosotros cogimos a Soto por una, una razón y él nos está ayudando en el equipo, eh, sabe, cosas no, 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 no están pasando como pasado por, por él eh, en número, pero él ha hecho muchas más cosas que, que nadie ve, eh, que ha ayudado a este equipo en jugando, jugando todos los días, jugando de la, la defensa, corriendo la base, llegando a base, eh, el ánimo que trae todos los días. So, no es solamente los números que la gente pone, pero lo que trae para el terreno todos los días y lo que trae este curlado eh, es importante también. Y, y con él arriba, con el equipo que tenemos, eh, vamos a hacer algo especial en, en estos últimos nueve juegos.
1: ¿Cómo evalúa esta temporada y qué quiere seguir haciendo?
8: Sigue sí, jugando, mucha salud, mucha salud, eso, eso es todo lo que siempre le pido a Dios eh, todos los años, dame, dame salud para terminar el, el año y lo que pase, lo que pase, pero con la salud podemos hacer lo que, lo que queramos.
0: Grandes en los
8: deportes.
4: se prepara para su torneo 2022-2023, los equipos están entrenando a todo vapor, ya básicamente todo el mundo ha anunciado sus planillas de refuerzos para la temporada que comienza el 15 de octubre, Águilas Ibaeñas está trabajando desde la semana pasada, vámonos al alto mando, Aguilucho y tenemos al gerente general Ángel Ovales. ¿cómo está Ángel?
6: Todo bien, todo bien. Un abrazo para todos por ahí. Y en orden por aquí,
4: por Santiago ahora mismo. Un
6: placer para mí siempre.
4: Mira, Ángel, ayer estuvo aquí. Primero, antes de ayer, Luis Rojas habló de peloteros que van a tener comenzando la temporada y temprano en la temporada. Y eso puso muchachos a hacer fiesta en San Carlos y media capital. Ayer estuvo Aldo Vicente aquí. Y básicamente, Dionisio le quiso entregar la corona y dijo que cancelaran el torneo. Así que prepárate porque tú tienes que venir a responder ese asunto. A ah, Dionisio. A ah, Dionisio. Tú hiciste una Ey, fiesta. Oye, Dionisio pegar la corona. Yo le dije, Dionisio, pero cálmate. Tú hiciste una fiesta
2: y oh, Ángel, se oyeron las botellas que estaban destapando y él ¿Qué? quiere decir que soy yo.
6: ¿Cómo? Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yo sé que Enrique es un hombre azul aquí y allá.
4: Ángel, ¿qué tiene las águilas para comenzar la temporada? Si tú tuvieras que comenzar la temporada, digamos, este fin de semana, ¿qué tendría en el papel para poder enfrentar un reto de semejante magnitud? Bueno, la verdad que conforme, tenemos en el papel algo bueno, de verdad, desde
6: temprano, ahora mismo viendo un intercuadro, ya tú puedes ver mucho material. Eh, Esto es una liga cada quien tiene su filosofía, nosotros tenemos muchos veteranos que... ...que tienen capacidad de producir todavía... ...en mi opinión, la, eh, mezclado con juventud... ...pero yo creo que vamos a tener... ...Joven eh, Céspedes... Eh, centro el importado anunciado... ...Alexander Canario... ...Anebri Tavares, Juan Carlos Pérez... Eh, ...por ahí más o menos va el núcleo... ...Ramón Torres... Eh, ...un catcher importado ...Julio Rodríguez, David Griglion... Eh, ...ya está anunciado... tyler Nevin para jugar en, en las la esquinas del infield ...El Lando Calipto estará disponible... Ronnie Rodríguez se ha visto muy bien, estará disponible. José Rodríguez, insulto de Chicago White Sox, prospecto. Eh, también estará disponible. Eh, hay un buen talento. Melky Cabrera está en tremendas condiciones. Está en el primer día de entrenamiento aquí. También estará disponible y yo pienso que, que vamos a estar sólidos, bien mediante, con buen picheo también.
2: ¿No te preocupa que el equipo sea muy veterano?
6: No, no es muy veterano, realmente hay una buena mezcla, Tú puedes tener talento joven eh, como Julio Rodríguez, José Rodríguez, Alexander Canario. Eh, a mí no me preocupa tanto, Calixto es un hombre es bastante joven, vamos a tener en la rotación a Ángel Rondón, Osvaldo Vidó, gente joven. Tenemos un gran núcleo de material joven también que va a estar mezclado con, con, con veteranos. Esta liga no es desarrollo y, y nosotros tenemos una filosofía. Una filosofía y me gusta la mezcla. no no no, no. Aquí, anda, aquí no andamos buscando, aquí hay que salir a ganar el día 15 de octubre. Y, y la veteranía es clave para ganar el partido de pelota en una liga de tanta presión.
4: El año pasado y el anterior, el anterior ganaste el campeonato, el año pasado también fue de, de, de disputa hasta el final. ¿Dónde tú crees que tuvo la diferencia yo sé que no es fácil en el béisbol e incluso no hay explicaciones cuando un equipo no consigue el último objetivo por lo difícil, especialmente en una liga, con seis equipos igualitos, con talento para ganar el campeonato. Pero ¿dónde pudo haber estado la diferencia, Ángel, según el análisis bueno, de operaciones de béisbol?
6: Para mí la salud, la salud afectó nuestra defensa en el trabajo joven porque esa, esa lesión de Johan Camargo fue, yo diría, súper catastrófica para la estructuración del equipo final, un tipo que ya iba a jugar tercera base de manera consistente diariamente, y eso afectó mucho la estabilidad de nuestro infil, que terminó siendo líder en errores, y sin duda que el atletismo de, de Odita se hizo mucha falta, y, y no se pudo no se pudo sustituir ese atleta, lamentablemente, de la forma correcta, y así, pienso que fue lo que nos dio lamentablemente el equipo de término, no pudo culminar el trabajo, pero como tú bien dices, tres años consecutivos de playoff y preparándonos para un cuarto y tratar de conseguir la corona
2: este año. Ángel, ustedes hacen un cambio de dirigente de un veterano de mil batallas como Félix Fermín a un vamos a decir va a ser su primera temporada dirigiendo desde el comienzo un equipo de, de la pelota invernal como es el caso de José Lejer. Eh, ¿Podrías decirle al público que quizás no conoce a Lejer más allá de que era coach de los Leones del Escogido en una época y de los Tigres del Liceo en otra? Dale un un pequeño preview a la gente de quién es José Lejer y por qué es el candidato ideal para dirigir a las Águilas.
6: Bueno, ya... José asumió el trabajo desde, desde el día 22 y yo he hablado bastante de que para mí él era la persona idónea, un dirigente que ya con vasta experiencia, porque no importa la edad, es ya la experiencia que él ha adquirido en la liga, en roles de importancia, incluyendo dirigiendo playoffs, y para mí el tipo idóneo, un coach en el terreno de juego parece a veces un coach más trabajando con los peloteros y proactivo, con mucha inteligencia, ya controla, tiene control de sus emociones desde hace buen tiempo, un hombre con experiencia de más de de 1500, alrededor de 1500 partidos dirigidos en su vida entre Liga Menor Invierno y todo, Pero para mí es un candidato idóneo todo el mundo vio que fue nombrado el mejor prospecto de dirigente en la liga en la que estuvo así que, no, contento contento, José ha tenido una buena una buena entrada aquí desde el día 22 dirigiendo sus entrenamientos y Yo siento que va a tener éxito y y por eso está aquí dirigiendo. Para mí es un hombre que va va a tener éxito por mucho tiempo en la Liga y con las Águilas Ibraeñas.
4: ¿Cuáles de los estelares de, de las Águilas, jóvenes o ya no tan jóvenes, tienen una posibilidad real, especialmente en un año, de Clásico Mundial de Béisbol? ¿Tienen posibilidades reales de jugar en la próxima temporada, Ángel?
6: Sin duda que Santiago Espinal tiene una posibilidad muy real de jugar, Estamos, tenemos que esperar que todo culmine, por eso está positivo para jugar, Christopher Morel también es un jugador que tiene todo el chance de jugar, Gregory Soto, lanzador, relevista cerrador de Detroit también, debe, entiendo, va a estar disponible para jugar, yo pienso que, que tenemos un gran núcleo, Johan Camargo también va a ser una persona que se integrará prontamente, así que eh, yo, lo estamos juntando yo en grupo Jonathan Villar estará también presente este año y, y siento que tenemos un talento con chance de ganar el campeonato
2: Ángel, ¿de dónde sale traer eh, casi una década después a Joanny Céspedes, un hombre que tiene dos años fuera de pelota?
6: Bueno, simplemente las evaluaciones te dan eso, nosotros tenemos una estrecha relación con personas ayudadas ayud- ayud- a Céspedes y nosotros pudimos evaluar a Cepedes en, en persona, por video, nos gustó lo que vimos de su físico, nos gustó el propósito que tiene de jugar béisbol invernal, que para mí es lo más importante, cuando tú vas a traer un importado, cuál es su propósito final. El propósito de él es regresar al béisbol y ganar el partido de pelota, porque él tiene una deuda, y entiende él con esta fanaticada de Sibaeña, y él está en grandes condiciones y motivado para jugar. Se ha visto en el entrenamiento como un novato más, sociando está... Está en condiciones de jugar y si la salud se lo permite, yo entiendo que va a tener una, una temporada de impacto para nosotros. Así que era difícil dejarle traer un tipo con la trayectoria de Johannes y en las condiciones que se encuentra se cerca encuentra para jugar pelota ahora mismo.
4: Carlos Martínez, lo vimos en un juego de la Liga de Verano y evidentemente que está saludable pudiendo caminar casi medio partido, pero ¿cómo está para los estándares...? del béisbol invernal. ¿Qué tú has visto en estos primeros días?
6: Sólido, sólido, está muy sólido, en condiciones físicas, en salud, su dedo pulgar, el brazo trabajando en excelentes condiciones, la bola saliendo de la mano de la manera correcta, su fichero trabajando. Es un hombre que está listo ya para ir 90 lanzamientos en cualquier salida. El tipo está preparado, está teniendo tremendo entrenamiento, es el primero que llega al estadio todos los días, está cumpliendo su compromiso de disciplina con nosotros, como un novato más, está aquí diariamente haciendo toda su rutina, no solo cuando le toca lanzar, y veo en Carlos un abridor sólido durante todo el invierno. Yo pienso que Carlos Martínez será uno de los mejores abridores de la liga si se mantiene en salud, y está bien, tenemos al hombre
4: preparado para competir desde el día 15. ¿Tú crees que podría estar en la rotación de esos primeros cinco juegos que tú has llamado... Eh, que podrían ser de, eh, decisivos tomando en cuenta que es la primera vez que la liga tiene un tramo tan grande antes del primer día de descanso y de hecho, creo que son 10 juegos como en 11 o 12 días
6: Sí, él va a estar en la rotación, todavía no se ha definido nada de, 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 de cuáles serán los 5 definitivos, ni quién será el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4 es una decisión que tendrá el dirigente José Lejer y, y su pitching coach Manny García pero él, él está en condiciones y va a estar ahí, Dios mediante. Carlos Martínez está bien y estará abriendo algún partido de ese tramo.
2: De los muchachos del draft, eh, Ángel, ¿alguno que veas que tiene posibilidad de jugar en esta misma temporada?
6: Ah, hay algunos brazos que han abierto los ojos del, del draft el recién elegido: Juan de Dios Núñez, José Alcántara, Atanael Heredia. Jan Ramírez, al dinero central, le ha, ha mostrado buenas credenciales, eh, un buen núcleo, Saúl Torres, receptor también, la verdad que ha sido un grupito tilién abierto ojos también, eh, el sol y el grupito que fueron elegidos que, que están presentes en los entrenamientos.
4: Y bueno, de, de esas figuras de impacto que la gente siempre te va a preguntar, de esas figuras de impacto, real impacto, ¿Hay alguien en plan que sea, bueno, después que descanse, me voy a tomar un tiempo, pero quiero jugar? ¿Sí hay desde ya? Sí, sí, te lo mencioné.
6: Hay dos jugadores que tuvieron el partido de las estrellas de Grandes Ligas este año, Santiago Espinal y Soto que los dos tienen en plan de jugar pelota invernal, luego que cumplan su cuota de descanso. Eh, no sé todavía en qué momento será vamos a tratar de llegar y de llegar al momento que ellos puedan jugar de que el equipo esté en buena en buena posición ahí cuando ellos se decidan jugar
4: bueno. perfecto Ángel ojalá muchísima suerte para las Águilas dice Dionisio que la van a tener difícil con los dos de la capital y con los gigantes
2: Cu- coge si los ahí, campeones. tu callera estaba echando de vaina las Águilas cuidado,
6: cuidado si la tienen ellos difícil con nosotros también ¿Cómo?
2: ¿Cómo? Habla ahí ahora. Jorge
4: no, que va bien, ¿eh? es verdad.
2: Habla ahí ahora. <risa> no es fácil. <risa> eh, es
4: <risa> vía, <Angel.
6: risa> Que se pongan red y nosotros vamos a estar red bien para competir. Habla ahí ahora. Muchísima ¿No? suerte,
4: Ángel, y a, y a ti, a las sí, águilas sí. y a todo el equipo. ¿Cómo te ha ido con, el nuevo, dueño, con el nuevo presidente, Ángel? ¿él casi no habla?
6: Todo bien, todo bien. Víctor García de y yo tenemos una gran relación hace muchos años que estamos aquí juntos en Las Águilas y también en el ambiente de béisbol amateur, así que todo todo bien, con con Víctor García todo muy positivo.
4: Perfecto, muchísimas gracias Ángelo Valles, gerente general de Águilas Ibaeñas. Puerto Rico acaba de anunciar a un nuevo gerente general y a Yadier Molina de manager para el Clásico Mundial de Béisbol, Joel Solá, ex-scout de los Astros de Houston, fue gerente general de los cangrejeros de Santur se trabaja en la en la Escuela de Desarrollo de Béisbol que hay en Puerto Rico, de Prospectos. Gerente General del Clásico Mundial de Béisbol, Dionisio Soldevil.
2: ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Puerto Rico, lamentablemente, por negligencia eh, federativa, está poniendo en riesgo. Eh, Su participación decorosa en un evento tan relevante como el Clásico.
4: Óigame bien, para que los que están allá afuera entiendan. Puerto Rico ha sido finalista en los últimos dos Clásicos. Sí. 2013 contra Dominicana. Y 2017 contra Estados Unidos. Yadier Molina, manager, Joey Solá. Nuevo gerente general, recuerden que Eduardo Pérez tuvo que renunciar. Ante la actitud del presidente de la Federación de Béisbol eh, que se puso necio y dijo, y lo escuchamos aquí diciendo que él es que nombra a su manager, que el gerente no está para eso. Que según el doctor Kile, en el librito que él tiene, el gerente general se encarga de otras cosas, pero no dice de nombrar manager y coaches, Dionisio.
2: Qué muchacho más o menos él.
4: Pero nada que le no vaya fácil. bien. Yadier Molina. Eh, lo más importante es que el núcleo de los peloteros está comprometido. Javi báez Francisco Lindor, Carlos Correa, Kike Hernández, José Berríos, Edwin, eh, Edwin Díaz. Esa es la parte más importante, que ese núcleo sigue sólido para apoyar al equipo y participar en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. El sábado se va a realizar la ceremonia. Pero en realidad es un asunto de la semana entera. Felicitamos en el día de su cumpleaños al gran amigo John Carmona de la Liga La Javilla que está de semana aniversario y la celebración será el sábado en el Lounge de la Liga La Javilla. Sábado la celebración oficial. Pero el tema ha sido de toda la semana. Felicidades, John Carmona. Felicidades, John. Hoy las reinas del Caribe del Voleibol dominicano enfrentarán al local Polonia en el Mundial de Voleibol femenino, 2.30 de la tarde, hora dominicana. Nuestras reinas tienen marca de 2 y 1 tras un juegazo en 5-6 ayer contra Turquía, donde perdieron su primer juego. El sábado van contra Tailandia para concluir la primera ronda del torneo. Hoy Polonia. El sábado Tailandia. Y hoy... Es jueves adelantado de la jornada de la NFL, los Miami Dolphins llevan su invicto de 3 y 0 a Cincinnati contra los Bengals que tienen 1 y 2. Abrimos el micrófono para Rafi,
5: Rafael Félix, las líneas y tus favoritos. Saludos Enrique, bueno después de que yo vine semana pasada, tengo hasta miedo dar favoritos. A más a, a ganar.
2: Dale, dale, no te preocupes. Pero
5: vamos a empezar diciendo que en Juancito Sport las líneas al día de hoy tienen a los Vengars dando 3 puntos y medio y a los Dolphins eh, a más de 48 puntos en general. ¿Qué pasa? Esto es por la cuestionable de que el quarterback estrella de los Dolphins toca Tocabailoa Está cuestionable para esta noche. Entonces, eh, con él, los Dolphins tienen las líneas 3 y 0 con las líneas, ganando cubriendo sus líneas fácilmente, y los Bengals tienen en la casa 1 y 1, y en la ruta 0 y 1. Aún así, yo me voy a quedar con el partido simplemente de alta anotación, tomando en cuenta las líneas de Juancito Sport, que tienen el partido, repito, con... 48 puntos y medio en el más y el menos. Y así es como me quedo. A más solamente en el día de hoy.
4: Claro, sigue el pitcher estelar. Hay que dudarlo, tiene sentido. Gracias, Rafi.
5: Los Dark Cowboys tenían fuera a Dark Prescott. ¿Y qué pasó? Le ganaron, pero fue a los Giants. Esos equipos de
4: Nueva York se cuadran para perder, Rafi. aprende eso. (ríe)
5: Está bien, bien.
4: Después que tú cojas un chiste de cultura de ese de fútbol, (ríe) vas a aprender esas cosas. En el baloncesto, Nueva York se cuadra para perder. En el fútbol americano, Nueva York se cuadra
5: para perder. Y por 3-0. El teniendo.
4: hockey sobre hielo y el béisbol sí. son los que salvan la honra deportiva de Nueva York. Qué Dionisio sí. Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
2: Todo bien por aquí, Enrique, preparándonos para el fin de semana. Háblame de Orlando. Ya.
4: Bueno, mucha agua, carros bollando. Hay unas maticas frente a mi casa que de verdad yo le llamo las maticas gatos. ¿Por qué? ¿Tien- tienen siete vidas. Tipo, tú la ves flaquita, como un flajecito, que cualquier brisita se la va a llevar y aguantan cualquier ciclón de oricio y siguen para ahí, igualita ahí. No, pero bien. Maticas gatos. Las voy a promover, porque esas maticas sí son duras, Dios mío. Como duro es un tipo, dije que, que triplique el dinero, que tenemos un genio en la República Dominicana. ¿Cómo es el asunto, Dionisio?
2: Así, las
4: filas de gente de Dominicanos, me imagino yo.
2: Aquí hay un tipo en, en tu natal, Monteplata, que está revolucionando las finanzas.
4: Qué bueno, porque Monteplata sí es pobre, Dionisio. Sí. Eso es lo que necesitábamos, un tipo que triplicara el dinero. Luego de haber tenido a uno que tenía trillones en una herencia. Ahora tenemos uno que triplica el dinero.
2: Así es. Mira.
4: Joe Biden está solicitando una audiencia con él, Dionisio.
2: Sí, un tipo que se hace apodar man, con el apodo de mantequilla. Eh, tiene un negocio en Monte Plata. De triplicar Plata, el dinero. En Monte Plata que él paga. Tú le llevas dinero y él paga entre un 30 y un 100% mensual. Mientras, ¡Oh! mientras la banca formal... Paga entre un 5 y un 12 anual, dependiendo del tipo de inversión que tú hagas. Este señor ha encontrado la mecánica perfecta. Él se hace llamar el Albert Einstein de las finanzas. Y él ha encontrado un algoritmo perfecto, que dice que es súper ultra secreto, para poder pagarle a la gente que le lleva 100 mil pesos, en un mes él le paga 200 mil.
4: ¡Guau! Es, Óyeme, pero para cuidarlo, Dionisio. Él,
2: él, él. Ahí podría paga, estar el futuro
4: del planeta. Él
2: le paga más a la gente que lo que cobran los usureros que prestan frente a los periódicos. Que, que prestan a un 15, quincenal. Él paga Néstor
4: Julio Rosario en Nueva York él está paga desesperado mejor por traer su chelito. Mantequilla te está esperando, Néstor. vale Dale, que te lo triplica.
2: El caso, a mí lo que peor me cae en este sentido.
4: ¿Pero por qué te cae mal algo que una gente que triplique el dinero? Pero tú si eres amargado. ¿verdad? No,
2: a mí de él no me cae nada mal. La Además mí... se
4: llama mantequilla. Ese es un apodo que da tremenda confianza en la banca.
2: Yo creo que sí. Claro. El individuo se dio a conocer luego de que el superintendente de bancos, Alejandro Fernández W., posteara un hilo de nueve tweets en su cuenta de Twitter recientemente, en la que manifestaba que esto se trataba de una... que tenía todos los indicios de ser una pirámide, de ser un esquema piramidal, un esquema ponzi, como usted quiera llamarle Sin embargo, el propio... Superintendente, John San
4: quiere mandar todo lo que él tiene, Dionisio, para que Mantequilla se lo que
2: multiplique. Me lo, que, me lo, que me lo envíe a mí y yo le hago la diligencia. Eh, el superintendente de bancos dijo que Básicamente, hasta que él no deje de pagarle a alguien, él no ha cometido ningún fraude. Eso es verdad. Ni ha cometido ninguna estafa. Eh, Pero yo tengo que esperar. Si yo veo a Rafael con un arma de fuego que va a matar a alguien, yo tengo que esperar que él lo mate para hacer algo. No.
4: Pero eso es un ejemplo muy diferente. Si tú tienes un arma de fuego, lo primero es que a ti te detienen y van a averiguar si tú tienes permiso, tus intenciones, te van a hacer un examen psicológico. Precisamente. En las pirámides precisamente. hay una presunción. Ajá, ¿de en las pirámides tú puedes advertir porque primero el tipo no sale a obligar a nadie. Son personas que van a rogarle que le multiplique su dinero. Entonces, en las pirámides... Tú le pagas a los primeros con el dinero que te van entregando los otros. Ahí todavía no hay un delito. Incluso si tú vas por sospecha o por temor, no hay ningún delito, Dionisio. No existe el delito. El delito comienza a ocurrir. ¿Tú sabes cuándo comenzó a ocurrir el delito de los trillones de los rosarios? Fue como a la década. Al principio, él logró armar el asunto de tal manera que no le había robado el libro a nadie,
2: una, todo estaba ahí. Era una estafa desde el principio en el tema de los rosarios, y esto también es una estafa, aun cuando él todavía no ha dejado de pagarle a nadie. Y las autoridades lo saben, lo sabe todo no el mundo. No pueden hacer
4: nada, es falso que puedan hacer algo, sino el que tumbó la economía del mundo, Bernie Marov, hubiese estado preso desde el inicio, cuando todo el mundo sospechaba que era muy bonito para ser verdad. De... Pero es que si no hay un delito, la presunción no basta, Dionisio. Tú eres abogado, por Dios. Si el cuento que nos está haciendo Rafi se oye sospechoso, con eso no te basta. dije, para proceder y meterlo preso. Pero Tú sí, y yo no creemos pero que sí para, verdad. Pero
2: sí para cerrar operaciones que funcionan al margen de las regulaciones financieras. Y a eso es que yo me refiero.
4: Pero, pero sí, pero, que, que, pero vamos a aclarar otra cosa. Yo no sé a cuánta gente mantequilla le ha cogido el dinero y no se lo ha devuelto. Pero hasta que eso no ocurra, no hay un delito en ese caso en particular. Claro que todo el mundo necesita una licencia para operar cualquier negocio. Claro, eso sí. Pero ese no es el punto que estamos discutiendo. Yo te estoy diciendo es que el que viene en un semáforo y te dice esto es un lingote de oro. Mientras haya personas que le digan vaya de ahí, él no está cometiendo ningún delito, él está haciendo un intento de engaño, un intento de estafa. Tú no lo puedes meter preso porque te está vendiendo un lingote. Es todo lo contrario. Tú compras el lingote, comprueba que no es de oro y eso es una estafa. No te confunda Dionisio que tú eres abogado. Tú eres abogado. ¿Qué nosotros podemos decirle a la gente? Señores, el dinero tiene un costo demasiado alto para aparecer tan fácil por sus barrios y advertirle Dionisio más nada, pero hasta que no se dejen engañar, no hay un delito, hay una presunción pero por presunción y sospechas no se sostiene una corte una condena, por eso se caen muchísimas vainas él me quería engañar me estaba ofreciendo un lingote disque de oro y usted lo compró no Y usted le dio dinero. No, entonces, ¿cuál es la acusación? Ese ese tipo, a todas luces, es un estafador. que quiere estafar? Tú tienes que esperar, Dionisio, que cometa el delito para proceder. Repito, yo no sé en el caso de Mantequilla. ¿Qué es lo que yo le recomiendo a la gente? Que siga trabajando. Eso es lo más que yo puedo hacer. Dionisio, pero tú y yo no podemos evitar que la gente corra detrás de Mantequilla del Puerto Real que le vende trillones de los rosarios, ni de los que le leen la tasa a Dionisio, lamentablemente. Tú y yo lo que podemos es aconsejarlo. Más nada, no tenemos otra opción, porque no podemos predecir los crímenes. Un saludo para Tony, Tony Cleto, eh, chofer de Monteplata, que con sus ahorros le estaba haciendo una fila a Dionisio a mantequilla, ya yo le acabo de advertir y se salió de la fila. Me acaba de decir que se salió de la fila de Mantequilla, pero él no puede acusar a Mantequilla de un delito que no ha ocurrido. Rafael Taulé, yo no sé qué tan segura sea esa inversión, pero te recomendaría no hacerla.
6: No es Ahí fácil. Rafael preguntando a Dionisio
4: sobre el grado de, de éxito de Mantequilla. Me está preguntando que cuál es el porcentaje que él da yo no sé ni lo voy a averiguar.
2: El
4: él, 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 es él da entre un 30 y un
2: 100. Eh, entre un 30 y un 100 eh, mensual.
4: Un palo. Joe Biden quiere una cita con él. Sí, porque China dice que está creciendo. Que es medio bulto, medio verdad. Para que no se vayan a dejar confundir. Pero está creciendo para ser la economía más importante del planeta. Y teniendo mantequilla ahí, que te puede triplicar el dinero, Joe Biden puede perfectamente sacar la Reserva Federal y llevársela para Bayaguana, Dionisio, y venir con tres Reservas Federales, ¿sí o no? Claro. Claro. Pausa, déjame comenzar a sacar cuenta aquí para ver cómo que voy a negociar con mantequilla.
0: Pausa. Grandes en los deportes. En los deportes.
1: Dominicana, dominicano. Somos vencedores.
3: Si me das la mano. Dominicano, dominicano.
7: y volvimos más fuertes Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto Ban Reservas el banco de todos los dominicanos
3: Yo, Disfruta el sabor de siempre con arena de maíz mazorca y dale, dale, dale La vuelta al plato, siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen
9: Hola mijo
2: Buenos días mamá, estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a darme el cafecito hoy Estoy
5: corriendo para la capital a legalizar mi arte en la junta
10: ...garantía de identidad y democracia.
6: Tu acta no se legaliza, tu acta no se vence.
7: fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Publiscar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Tremol.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Reales estarán en Detroit a la 1 y 10. Jonathan Hisley con Eduardo Rodríguez. Los Medias Blancas en Minnesota. Lucas Giolito contra Louis Volant. Los Orioles en Boston. Madis, eh, Bowman, Bowman se enfrenta Nathan y Obaldi. Los Phillies estarán en Chicago contra los Cubs a las 2 y 20. Ranger Suárez contra Javier Assad. Los Rays estarán en Cleveland Springs contra Cal Quantrill. Los Marlins estarán en Milwaukee. Braxton Garrett contra Eric Lauer. Los Atléticos en Anaheim. Cole Irving contra Shohei Otani. Los Dodgers en San Diego a las 9 y 40. Bruce Dark Graterol contra Jude Darvish. Los Rangers en Seattle. John Gray contra Marco González. Y los Rockies estarán en San Francisco. A las 9 y 45, Ryan Feldner contra Carlos Rodón. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en Juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes.
2: Señores, del 13 al 14 de octubre a las 9 de la mañana en el estadio de béisbol de la UNFU donde opera U-League usted podrá ser parte del Perfect Game 2022 Full Collegiate Dominican Republic Showcase en español, el Showcase Otoñal Colegial de la República Dominicana gracias a la agencia a Perfect Game y a U-League usted tendrá la oportunidad de ser observado, de ser escauteado por dirigentes, coaches de equipos universitarios para conseguir becas e irse a jugar béisbol a los Estados Unidos. No se lo puede perder. Del 13 al 14 en Santo Domingo en el estadio de béisbol de la UNFA de U-League y 15 y 16 en el Temisto Class Mets de San Cristóbal. Para más información 809 903 0943.
0: Grandes en los deportes. En los
10: deportes. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Demostrar que nos importas
7: es innovar, es transformarnos pensando en ti, es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días para que vivas el futuro que quieres. PhD, el futuro que quieres.
3: Yo disfruta el sabor de siempre con arena de maíz, maíz y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina.
0: En grandes, en los deportes, fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. Fuera del
11: las b- cenas del Caribe cayeron derrotadas en cinco sets ante Turquía, 21-25, 25-21, 25-18, 16-25 y 15-13, en su tercer partido del campeonato mundial de voleibol que se celebra en Polonia y Países Bajos. Pese a la derrota, el conjunto dominicano logró su pase a la segunda ronda del evento y ocupa la segunda mejor posición del Pool B con 7 puntos, producto de la victoria de Polonia ante Corea del Sur con marcador de 3 por 0. El partido ante Turquía, equipo clasificado número 6 en el mundo, se definió por la rectificación de una jugada de roce en un ataque de la turca Ebrar Karakurt, que fue la mejor jugadora del encuentro con 29 puntos. Gaila González y Brayelin Martínez anotaron 20 puntos cada una para comandar la ofensiva dominicana. John Caira Peña y Betania de la Cruz anotaron 9 y 8 puntos cada una. Las reinas del Caribe enfrentan al anfitrión y líder del grupo, Polonia, hoy a partir de las 2 y 30 de la tarde. Los Chargers de Los Ángeles colocaron ayer al linebacker exterior Joey Bosa en la lista de lesionados por un desgarro inguinal. Bosa será operado, aunque el entrenador Brandon Staley confió en que él pueda regresar en algún momento de la temporada. El jugador defensivo sufrió el descarro en la Ingle durante el primer cuarto de la derrota del domingo, 30 por 18, contra los Jaguars de Jacksonville. Bosa, cuatro veces seleccionado al Pro Bowl, se perdió nueve partidos en 2018 debido a una lesión en el pie. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes. El director de ProConsumidor, Eddie Alcántara, anunció que las entidades que se dediquen al financiamiento de inmuebles y no registren sus contratos de venta, se les prohibirá la operación financiera o comercial con los consumidores. Por otra parte, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y de Estados Unidos sostuvieron una reunión para coordinar los temas de cooperación para combatir amenazas comunes a la seguridad. Finalmente, en Amazonia, al menos tres personas murieron, 14 resultaron heridas y tres vehículos cayeron al río cuando un puente que había sido prohibido el paso vehicular se desplomó para más detalles visite nuestra página web rscmedia.com.do. escucharon un boletín de la gran cadena rcc Media? Yo,
3: disfruta el sabor de siempre con arena de maíz mazorca y dale, dale.
0: grandes, en los, grandes deportes. en los deportes. Nuestros carros son extensiones
4: de nosotros mismos. Hablo del interior, hablo de higiene, hablo de limpieza y de salud. Dionisio Soldevila, ¿qué debemos hacer para mantener el interior de nuestros carros limpios?
2: Utilizar siempre los productos LubriStar porque es la mejor opción que puedes tener para proteger tu vehículo y proteger tu bolsillo. Usa siempre los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol. Grandes en los deportes.
0: los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
12: Muy buenas, Dionisio. Mi saludo cordial para ti, para Enrique, y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están?
4: Muy bien, Kevin. ¿Cómo amaneció Santiago?
12: Eh, Por aquí todo bien, soleado, un poco caluroso. El, imagino que es mucho mejor que por tu área, Enrique Espero que todo esté bien por ahí
4: Más o menos, recuperándose ya hay una En el área de Orlando, en el centro de la Florida Ni siquiera está lloviendo ahora mismo Hay como una especie de calma post-tormenta Porque en realidad se fue al océano Para luego emerger un poquito más adelante A territorio de Estados Unidos Pero por las Carolinas y Georgia, un poquito más arriba, incluso ahora mismo se está diciendo en Atlanta, que podría no afectar como se pensaba la super serie de los Bravos y los Mex este fin de semana en el True Park de Atlanta ojalá sea así estos fenómenos, como hemos explicado, no están controlados a cabalidad, no es verdad que siguen una ruta planificada y escrita, no, no dañan muchísimos planes Aaron Joss pegó anoche su jorrón 61. Primero, Kevin, lo que tú tengas que opinar sobre el hecho, para luego nosotros traer a la mesa algo que dijo el hijo de Roger Meris. Pero primero, lo primero y es importante aquí, Joss logró dar el jorrón y básicamente se quitó esa presión de arriba.
12: Claro, eh, eran nueve partidos sin eh, pegar, unos nueve días, vamos a decir, sin pegar el cuadrangular, eh, siete partidos en total, que bueno, era una de sus rachas más largas de la temporada, porque en agosto tuvo una de, de nueve partidos, y siete juegos, para hablar de, de no conectar cuadrangulares, obviamente no es nada del otro mundo, pero cuando tú tienes esa expectativa creada de un hombre que ya ha pegado esas 60, que ha estado eh, tan caliente, pues el, mucha gente creía que iba a ocurrir más rápido, pero en ese lapso lo hablamos aquí. Eh, en múltiples ocasiones a George no le lanzaron, recibió una, una, una cuota de bases por bolas... pero ayer el relevista de los Luis de Toronto, Tim Mesa, ya las entradas finales del partido, bueno, desafió a George y se este conectó un cuadrangular de línea en el Rogers Center para eh, el número 61. Eh, el significado es obvio, ¿verdad? Eh, a, eh, a pesar de todos todas esas temporadas de más de 60 cuadrangulares que vimos en la Liga Nacional entre 1998 y 2001, nadie en la liga americana había llegado a 61 desde Roger Maris en 1961, valga la redundancia. Y además de eso, empata el récord del equipo de los Yankees. O sea que, tratándose de una franquicia como esa, con la importancia que tienen los Yankees, todos los campeonatos, todas las glorias que han pasado por ahí, es una, una tremenda hazaña de George. Y, Básicamente, el número 99 de los Yankees empató con el número 9. Una de las de las notas eh, interesantes de, de esto, de esas casualidades que se dan, porque Mary se utilizó el número 9 eh, durante su carrera con los Yankees. Ahora, Josh tendrá eh, los partidos entre hoy y el miércoles para pegar por lo menos un cuadrangular más, y entonces establecer nuevos récords para el equipo y para la liga, y entendemos que eventualmente lo hará. Así que, muy importante, y uno se alegra de que esto ocurra con eh, un jugador como Aaron George que, vamos a decir, es, es tan buen embajador de su franquicia y del, y del juego, una, una persona de buen comportamiento eh, dentro y fuera del terreno, que no crea problemas, que no está involucrado en polémicas, y que sencillamente está dedicado a, a hacer su trabajo, y a ayudar a su equipo a ganar porque siempre ha sido un jugador de equipo primero y creo que eso le da aún más importancia y valor a lo que Aaron Judge logró anoche
4: Muchachos, luego del partido dijo el hijo de Roger Meris, el mayor que se llama igual que su papá, Roger Meris Jr. que si Aaron Judge da un próximo cuadrangular y ya tiene el récord absoluto de la liga americana, debería ser considerado el campeón de los honrones en una temporada en la historia de Grandes Ligas él básicamente lo que está diciendo es que los honrones el récord de Barry Bones no tiene méritos la segunda mayor cantidad de la historia Bones pegó 73 Maguire pegó 70 Sammy Sosa 66 mcguire 65 Sosa 64 y 63 esas son las mayores cantidades de honrones en una temporada Básicamente le está diciendo que no tienen importancia, que lo hicieron en la era de los esteroides, bla, 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 bla. bla. Ok, es su opinión. En Estados Unidos de América, usted tiene una de las cosas que está consagrada en la Constitución, es el derecho a la opinión. Uh-huh. Perfecto. Ahora yo les digo a ustedes. Cuando lo dice el hijo de Roger mary que es un señor que solamente aparece cuando alguien y lo lleva en el play. Pero honestamente, Él vive su vida privada muy tranquila.
2: Honestamente.
4: Pero déjame decirte primero. Sí, cuando sí. lo dice él, cuando lo dice un fanático, perfecto, es su opinión. Pero eso lo dicen muchos periodistas incluso. Y lo dicen muchos de la industria. Al punto que el excomisionado, Baxili... Básicamente le decía a su amigo Hank Aaron, el real rey de los honrones. Refiriéndose a la marca global de liderato de honrones. Y yo les digo a ustedes, todos los que tienen esa teoría. Solamente se enfocan en los honrones. O sea, nadie, ustedes lo han escuchado decir hay que revisar el liderato de efectividad del 68, porque Bogison estaba subido en un montículo, que tuvieron que bajarlo. Tuvieron que bajarlo. Tuvo efectividad de 1.12 y completó como 26 juegos y tiró 13 blanqueadas y otros récords y otros y la, las blanqueadas de Walter Johnson. Miren, era la época de la pelota de trapo. Hay que revisar eso. No, 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 no. La gente solamente cuestiona Los récords que tienen que ver con jonrones Y yo les pregunto. Y si comenzamos un festival. A tratar de desconocer récords. Por la razón que fuera. Por una pelota de trapo. Por una pelota con un conejo. Por variaciones. Por por el calentamiento global. Por lo que ustedes quieran. Vamos a tener que cambiar la mayoría de récords. A mí de verdad que me molesta. El que sean tan simplistas algunos. Con los récords. Porque, ¿de qué se tratan los récords? Pero además agregan, y ahí es que se pasan. Oye lo que dijo el hijo de Mery esa noche. ¿Por qué este es Aaron Joss, Un tipo limpio, clean, que no hace trampa y que es un real yankee. ¿Y qué diablo tiene que ver eso en un récord? O sea, ¿cuándo esos adornos legitiman un récord, muchachos? A ver, quiero sus opiniones.
2: Yo lo que no entiendo es por qué... pero, adelante, que eh, Adelante,
4: Dionisio.
12: No, a, a, dale, Dionisio, no hay problema. Adelante.
2: Yo lo que no entiendo es por qué se le da preponderancia a, a lo que pueda decir el hijo de Roger Maris. Porque, ¿quién es ese? ¿Es comentarista? Eh, ¿Es un ex pelotero? ¿Tiene algún récord en su vida? No, el hijo de Fulano de Tal un carajo a la vela, que puede ser eh, el hijo de Roger Mario, puede ser i- el hijo de eh, el tipo que está cruzando por el frente del play. Lo que él diga no significa absolutamente nada. Es grave lo otro, la otra parte que tú dices, que haya gente que sí tiene que ver con el medio, que tiene que ver con el negocio, que, es, que sea parte fundamental, como era el caso de, de Botsilic, que manifieste cosas de ese tipo. Eso sí puede... Eh, puede tener algún tipo de relevancia, pero que el hijo de un pelotero diga algo, que la mamá de un pelotero diga algo, que la cuñada de un pelotero diga algo, eso no significa absolutamente nada, nada. Eso es lo único que te deja ver que ese tipo es un fanático, que es un loco viejo, punto.
12: Sí, eh, mira, yo el, el, lo, la, mi lectura es que es la reacción de un fanático que no está acostumbrado a, a enfrentar eh, periodistas y que ve las cosas desde ese prisma fanatizado. Aaron George le preguntaron hace unas semanas en una entrevista en Sports Illustrated qué pensaba el récord de cuadrangulares y George dijo lo correcto, dijo, no, el récord de 73 de Barry Bonds porque los dio su 73 y, y Maguire dio sus 70. Y, ...y no se salió de ahí... Eh, y, ...y eso es eso es lo correcto... ...o sea, si... ...imagínense... ...qué tan... ...parecido... ...al béisbol de ese tiempo... ...fue el béisbol en el que Sayón ganó 511 juegos... ...pero... ...y, por, y nadie por el, lo por, por,
4: cuestiona... ...y nadie hace una campaña para que revisen eso... ...solamente exacto. es con los jonrones Kevin...
12: ...es con el récord de cuadrangulares... ...por el tema de, de... la era de los esteroides ...y ocurre lo mismo con el récord de una temporada... Y el récord de por vida eh, Lamentablemente esa era es parte de la historia del juego el, Y lo que ocurrió tiene que documentarse Pienso yo, de la misma manera que, que cualquier eh, otra época Eso no lo podemos borrar No está en los mejores intereses de la industria borrarlo Y Major League Baseball no va a hacer nada con relación eh, a esto George tiene el récord de la Liga Está empatado en este momento con 61, en, cua- en cuanto al récord de la Liga Americana y de los Yankees, probablemente quiebre ambos y tendrá ese legado. Pero eh, lo de lo del récord es lo que es, y eso no va a cambiar porque Roger Maris, hijo, eh, lo diga, ni por todas las demás personas que de una manera u otra están vinculadas a la industria y que, y que en algún momento han salido con esa campaña.
2: Es muy, res- es muy irresponsable es muy 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 irresponsable cuestionar los récords de Barry Bonds, de que porque yo creo que él consumió, de que porque un entrenador dijo que él consumió. ¿Cuántos años duró Barry Bonds en grandes ligas sometiéndose a pruebas después de que se implementó la política antidopaje? Dio positivo alguna vez. Señores, la actitud de la prensa ante gente como Barry Bonds como Roger Clemens, como Sammy Sosa, que no violaron nunca el protocolo de dopaje de grandes ligas, es verdaderamente irresponsable. Irresponsable. Porque la prensa solamente, y hablo de la prensa, y específicamente de la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos, o aquellos, mejor dicho, porque no puedo meterlos a todos, aquellos que le negaron su voto bajo la explicación de que yo creo que Bons usaba, yo creo que Roger Clemens usaba. Señores, es un país como Estados Unidos, donde se pregona la inocencia de todo individuo hasta que se demuestre lo contrario, ¿dónde están las pruebas? ¿dónde está la demostración? ¿dónde está la condena? por haber violado políticas de dopaje de Grandes Ligas en contra de esas tres personas que yo acabo de mencionar. Yo puedo entender que un cronista, que un escritor, que un votante decida no votar por Alex Rodríguez porque violó la política antidopaje. Yo no estoy de acuerdo, pero puedo entender eso. Puedo entender que alguien decida no votar por un pelotero que haya violado la política antidopaje. Eso lo puedo entender totalmente. Pero que alguien diga, yo creo, se puso muy fuerte, le salieron espinillas, la cabeza le creció. Esas son las pruebas que usted tiene para decir que fulano se dopó o no se dopó.
4: Pero más allá de eso, estoy hablando de que los récords del béisbol son los récords del béisbol. Porque si nos ponemos a buscar cada instancia en que se ha roto un récord, podemos encontrar factores que ayudaron ah bueno que en el 45 fulanito mató a todo el mundo porque los caballos estaban en la segunda guerra mundial eso es verdad, pero no le vamos a borrar esos números al que los puso porque venga un tipo y se siente en una conferencia de prensa y diga que aquella marca no me parece legítima porque ajá, pues es así como dice Kevin cuál es la legitimidad si comenzamos con ese juego de los 511 triunfos. ¿Cómo se determinaban? Incluso hay títulos de bateo que se ganaron con bases por bola. Porque una vez en el béisbol que se consideraba como un hit. ¿Una, bo- una base por bola. Sí. Pero yo no soy el que creó sí. el sistema de anotar en el béisbol. ¿Y cómo eran los estadios cuando eh, Sam Crawford
12: pegó 312 triples?
4: Entiendo el punto. Eran unas aballas sin pared. Y, y,
12: y, exacto. Y, y jugábamos alguien... los
4: niños no. sin pared. Entonces, pretender desconocer un récord pero sí avalar los otros, así selectivamente eh, en el 68 todo está bien, déjale esos récords a los pitchers pero que el montículo era una una montaña que los tipos miraban para abajo los bateadores y la bajaron porque no es que yo estoy inventando es que la bajaron, o no la bajaron Kevin después del 68 Claro que sí Y usted ha escuchado a alguien tratando de iniciar una campaña para desconocer esos números. Oigan qué números. El Young y el MVP de cada liga fue un pitcher. El novato del año fue un pitcher en la nacional. Todos los premios lo ganó un pitcher con excepción de uno. Y todo fue una cosa tan ridícula, tan ridícula. Y nadie critica eso. Lo que hacemos es alabar. Wow, punto 1.12. Y nadie. Yo nunca utilizo el término. Eh, sí, pero con un montículo más alto y abusando. No, ese es el récord. Punto. Pero con el de honrones, cada quien se cree con el derecho de decidir cuál es El, el real pero con el de jonrones nadie critica los hits los dobles de esa época muchachos fíjense de la era de los esteroides a nadie le importan los pitchers que usaban esteroides ni los defensores que usaban esteroides ni los managers que usaban esteroides solamente los jonroneros oigan y de los jonroneros no le importan los dobles ni los sencillos solamente los jonrones eso es una vaina como estúpida para mí ototoro tobaca Dicen en Herrera. O sea, si algo, un tipo lo consiguió en base a una supuesta trampa, ¿por qué solamente algo de lo que consiguió es cuestionable? El resto está bien. <ríe> Usted no han visto eso. Nadie critica al que mete 200 sencillos, aunque sea en la era de los esteroides. Porque los esteroides no te ayudan a dar hit. Son honrones. Cuando los científicos lo que dicen es que Te ayudan a mantenerte con más energía y a cansarte menos. Sí o no, muchachos.
2: Pero solamente para dar horrores. Más fuerte. No
4: para pichar duro, ni para ponchar, ni para dar hit. Solamente para dar horrores. Es una vaina como estúpida. Exacto. ¡Tonta! Kevin, Bravos Mex. Si se lo compraban a los Bravos y a los Mex en la primavera, tú vas a llegar a la última serie contra el otro empatado o con la oportunidad de ganarlo todo, y van a tener en el montículo cada uno a sus mejores pitchers ahí está Kevin, lo tienen ¿Qué vamos a ver lo que hacen con eso
12: es una realidad y yo creo que es eh, interesante esta serie comienza mañana en Atlanta los Mets con un juego de ventaja después de los resultados de anoche el ¿sabes paso, había un momento que los Mets perdían 4 por 0 frente a los Marlins con un Jesús Luzardo que estaba dominante, y los bravos perdían dos por una contra un equipo sotanero, y cualquiera pudo pensar en ese momento, bueno, serán los bravos los que van a amanecer con un juego de ventaja. Pero, los meses cuando han tenido cuando han perdido, vamos a decir, posesión solitaria del primer lugar, siempre han logrado una reacción al día siguiente, y desde el 12 de abril solo hay tres días, estamos hablando de un periodo de más de cinco meses, Solo hay tres días en que los Mets han estado solos en la primera posición. Entonces, es una demostración de que la clave para ellos llegar aquí es la consistencia. Los Mets han jugado un béisbol de 600 o mejor en todos los meses menos en uno y siempre por encima de 500. Los Bravos han llegado aquí de una manera diferente porque tuvieron un récord de 23 victorias y 27 derrotas entre abril y mayo. Pero desde entonces han ganado 74 y han perdido 32, que es el mejor récord de las grandes ligas empatado con los Doyos. Por eso, una ventaja que cuando comenzó junio, ahora 10 juegos y medio de los Mets, ha bajado a un juego de cara a esa serie que comienza mañana. Y ciertamente los enfrentamientos no pueden ser mejores. Jacob de Grom contra Max Fried mañana, Max Scherzer contra Kyle Wright el sábado. Ahí estamos hablando de. Y de Grom que no necesitan presentación, cinco premios a Ion entre ellos, casi 80 millones de dólares de salario, ¿verdad? Pero los graves van con Max Reed, que es uno de los mejores surdos del negocio, y con Kyle Wright, que es el único pitcher que va a ganar 20 juegos en esta temporada. O sea que esos son dos matchups tremendos. Y lo del domingo no es menos de ahí, porque va Chris Bassett, que está tirando tremenda pelota por los Mets, y Charlie Morton, con un caudal de experiencia. En postemporada y con un historial de lanzar bien en juegos importantes por el equipo de los Bravos. O sea que yo creo que lo único que esa serie necesita es que el clima coopere, porque está todo planteado para que sean tres partidazos a partir de mañana. Hay que recordar que los Mets tienen la ventaja de un juego y también la ventaja en la serie particular. Está 9 a 7, lo que quiere decir que los Mets ganando un partido de esa serie, digamos que ganen uno de tres saldrían de esa serie ambos equipos si se da ese escenario con un récord igual, pero con los Mets teniendo el tiebreaker a su favor para fines de el, la postemporada de ganar la serie regular y obligaría a los Bravos a terminar un juego por encima de los Mets para poder ganar la división. O sea que así de importante es esa serie, hay muchas cosas en juego, los dos equipos están clasificados, pero obviamente ambos quieren escaparse de tener que jugar la primera ronda de los playoffs. Y por eso estos partidos son tan importantes, muchachos.
4: Kevin Dionisio, Matt Chelsea y Jacob DeGrom se combinan para ganar más de 60 millones de dólares este año. Y de hecho, el salario promedio de sus contratos son como 70 millones de dólares entre los dos. Esto es lo que valen anualmente en realidad. ¿Es este el momento de demostrar que semejante inversión vale la pena, están obligados muchachos, porque no me vengan con que eh, bueno, que la pelota son 43 millones y 30 el otro, más de 70 millones para dos tipos si no es para ahora podría ser para la serie mundial o para la serie de campeonato, pero para llegar ahí, aparentemente tú tendrías que comenzar a demostrarlo en esta serie, ¿qué piensan ustedes?
12: Bueno, son casi 79 millones, ¿eh? porque son 43 y 35. 35.5 <ríe> en el caso de Grom, el salario de este año. que Es el pobre de los dos, ¿verdad? De Grom, 35.5 y es el pobre de los dos porque Scherzer devenga en esta temporada 43.3 millones de dólares.
2: Ñacata. Para,
12: o conte- sea, para sea, contestar o su sea, pregunta. O
2: sea, son 78.8.
12: <ríe> exacto. Casi 80 millones entre los dos. Este es el momento. O sea, eh, sabemos que son dos grandes. De nuevo, tienen cinco premios saillón entre ambos. Pero este es el momento donde eh, su equipo espera que ellos puedan hacer la diferencia. Recuerden que siempre que se habla de los Mets de 2022, las conversaciones comienzan: bueno, de Gromy Scherzer en la punta de esa rotación eso da una garantía en cualquier serie corta, bueno esta es una serie corta que no se playó, pero que es un momento importante, entonces sí, la expectativa es que ambos puedan hacer lo suyo eh, lanzar de una manera que conduzca a su, a su equipo a victoria, pero tienen dos caballos de frente también en free y Wright, Wright tiene vamos a decir que la inexperiencia en su contra, aunque ya ha lanzado en playoffs y lo que hay que ver es quién saca la mejor parte, uno, uno lo que piensa es por lo menos Sabemos que muchas muchas veces las cosas no ocurren así, pero tú ves esos, esos enfrentamientos, ¿quiénes van a lanzar en esa serie? Y tú dices, bueno, debe ser el juego cerrado, de baja anotación, porque son seis estelares que van a tirar en la serie.
4: Debe ser algo espectacular para sentarse a verlo y lo mejor, un día de descanso por el medio, para ambos. O sea, para que lleguen el, eh, cualquier cosita que tengan que arreglar, lo hagan, ojalá que las condiciones del tiempo no sean un factor. Inicio, ¿tú dijiste que si están obligados a tener éxito?
2: Sí, tienen que eh, para eso es que se invierte. Los Mets están pagando casi 80 millones de dólares por esta pareja, precisamente para eso. Para que cuando llegue un momento como el actual, ellos den la cara y les den el impulso que necesitan los Mets para ganar la división y poderse sentar y evitar el juego de wildcard. La serie. Miguel, Andújar,
4: Miguel Andújar de 11-4 con dos dobles y cinco remolcadas en sus primeros tres juegos con los piratas espejismo, una realidad eh, hogar, dulce, hogar nuevo para Miguel Andújar muchachos
12: Mira, muestra muy reducida aunque Miguel Andújar ha demostrado que él puede batear. lo que yo creo que está claro es que el, en el equipo de los Yankees él no iba a tener una oportunidad de jugar a diario necesitaba un cambio de escenario ahora lo tiene eh, de más está decir que está en un equipo de menos profundidad ofensiva que los Yankees y eso puede significar oportunidades para él eh, vamos a hablar ya de 2023 está claro que él no va a jugar en tercera base con los Piratas que tienen ahí aquí Brian Hayes uno, un jugador que es una de las piedras angulares del futuro de los Piratas y que tiene un contrato multianual, pero ya sabemos que Andújar, después de su su año de novato, se ha desempeñado en otras posiciones, y yo pienso que en una de estas esquinas del outfield de los Piratas y también como designado, él suele tener oportunidad de jugar en 2023 y puede producir con su vato. O sea que para él, para los fines de establecerse definitivamente como un regular de grandes Ligas es una muy buena oportunidad.
4: Dionisio, ¿tú crees que encontró el lugar donde lo dejen tranquilo?
2: Yo creo que sí, Enrique. Era justo que él saliera de los Yankees de Nueva York, que por alguna razón que uno no conoce, porque ese muchacho fue segundo para el novato del Año hace tres años en una temporada en la que Shohei Otani se quedó con el, con el galardón y después de haber jugado esa temporada completa, nunca le dieron oportunidad de jugar.
4: Se, se lesionó básicamente. Sí, se, se,
2: sabe. Les, se lesionó un año, pero después los otros el equipo, se, les, se lesionó un año a largo plazo. Eh... Pero posterior a eso, los Yankees nunca le dieron la oportunidad de recuperar su posición. Nunca le dieron la oportunidad ni siquiera de, de demostrar lo que era capaz de hacer. Si tú ves que un, el, uno de las temporadas jugó 30 juegos, la otra 40, la otra 50. Este año había jugado 27 partidos solamente arriba. Dos veces pidió que lo cambiaran de equipo, incluyendo una esta temporada. Y finalmente pues se produjo la, eh, la designación para asignación y fue reclamado. Por los piratas de Pittsburgh, yo honestamente no sabría eh, cómo explicar. Habría que preguntarle a Brian Cashman por qué ellos asumieron esa posición con un pelotero que en el tiempo que estuvo en grandes ligas demostró que era o que ha estado en grandes ligas y que estuvo con los Yankees, demostró que podía producir.
4: Vamos a ver, él tiene que producir porque eso de que demostró que si tú buscas los números no, no, no respaldan eso. Chequea los números, la OPS, los honrones, busca los números. Ahora, yo lo que sí creo es que él tiene una enorme oportunidad de demostrarle a los Yankees y al mundo que era lo que necesitaba, solamente era la oportunidad y que puede ser un pelotero de todos los días. Tiene la oportunidad de hacerlo, pero tiene que hacerlo, no es de boca, los números que él tiene en grandes ligas, más allá de ese super año de la pelea por el Novato del año, no han sido para reclamar. Chequéate. 2019. Entiéndome, cuando tú juegas aisladamente, Espe... así, tampoco, tiene chance de calentarte. Pero chequéate que no es de verdad y que es un pelotero de 900 de OPS y no lo juegan. No es verdad.
2: Enrique, pero espérate. 2019, a... 2019 12 juegos. 2020, 21 juegos. 2021, 45 juegos. 2022, 27 juegos. ¿Qué es lo que va a demostrar?
4: Está bien, cariño, pero dime qué se hizo en esos juegos. ¿Qué es lo detención? que va a demostrar?
2: La única referencia que tú puedes tomar es la del 2018, Sueño de Novato, OPS, 855. Después no lo jugaron. No lo jugaron. Es tan sencillo como eh, eso. Pero no existen números de esos años. O sea, no hay nada.
4: ni. Enrique, número. ¿cómo tú vas
2: a valorar 10 juegos? O 15 juegos, o 20 juegos.
4: Ah, las oportunidades son calvas en la vida y hay que agarrarlas por el pelo, Dionisio. Ese juego no lo hicieron para nosotros y nos están esperando. Tú tienes que matar, Dionisio, tienes que matar. Oliver mármol estaba obligado a matar, si ya tú sabes lo que iba a pasar el año que viene. Óigame, uno, lamentablemente, está en una posición de que nos abren una ventanita... Y no tenemos margen de excusa. El hijo del dueño. Tiene margen de excusa. El super prospecto del super bono. De primera ronda. Tiene un pequeño margen de excusa. Un pequeño chance. Extra. Nosotros no la tenemos Dionisio. Lamentablemente la vida es así. La vida no es justa. Ah, llámalo injusto. La vida no es justa. Yo lo que sí creo es que ahora. Él tiene la oportunidad de cumplir con hechos. Todo eso que tú dijiste que no lo ha hecho con hechos. Más allá, y fue una lesión de espalda grave que sufrió Miguel Andújar. No fue como que los Yankees dijeron al año siguiente, tú no tienes posición. No, el muchacho se lesionó gravemente y no pudo regresar hasta el final. Y ya luego de ahí, entonces comenzó lo que tú sí dijiste porque buscaron a otro. Tú pues recuerdas que había un novato llamado Luke Gary, que estaba sentado. Y el primer base Wally P, se, se le dio un dolor de cabeza y no jugó. Y ya tú sabes lo que pasó, Dionisio. El tipo no se apió de ahí hasta 2000, eh, qué sé yo, cuántos juegos consecutivos después. 131. ¿Entendiste el punto? A veces no te dan la oportunidad, pero a veces nosotros tenemos que hacer de tripa corazón. Quizá el príncipe Guillermo... Y a Harry, le den un chancecito extra. Pero nosotros no somos príncipes. No tenemos una línea sucesorial garantizada. A meter mano, Miguel, mete mano con los piratas. Gánatelo a los palos. Que no hay nada garantizado ni en Pixel ni en ningún sitio. En esta vaina hay que meter mano y dejar de llorar. Cero complaint. A meter mano. Y yo creo que sí, que aquí le van a dar el chance. Sí, le van a dar el chance, pero tiene que meter mano. Momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
3: Dominicana, dominicano. Somos vencedores. Si me das la mano, dominicano
7: para allá. Y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de
0: nuestra gente. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Yo,
3: disfruta el sabor de siempre con arena de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, arepa,
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hace rato, hace un ratico ya, una media hora, están jugando los Reales y los Tigres, los Tigres están ganando 1 por 0, un partido que ya va para el tercer episodio, los Mellizos están derrotando 2 por 0, 2 por 0, en la parte baja de la primera entrada a los Medias Blancas de Chicago, y los Orioles y los Medias Rojas... Acaba de comenzar ese partido. Está 0 a 0 con un hombre en segunda en la parte alta del primer episodio. Poco más adelante, a las 2 y 20, los Phillies estarán en Chicago enfrentándose a los Cubs. Ranger Suárez contra Javier Asad. Los Rays en Cleveland a las 6 y 10. Springs contra Cal Quantrill. Los Marlins en Milwaukee, 7 y 40. Braxton Garrett contra Eric Lauer. Los Atléticos en Anaheim, 9 y 38. Cole Irvin contra Shohei Otani. Los Dodgers en San Diego a las 9 y 40. Bruce Graterol contra Jude Darvish. Los Rangers en Seattle. John Gray contra Marco González. Y los Rockies en San Francisco a las 9 y 45. Ryan Feldner contra Carlos Rodón.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
6: No quiero llamada no quiero llamada depresiva. Llamada depresiva no quiero llamada de
2: 809 381 1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
4: Puerto Rico anunció a Yadier Molina como su manager para el Clásico Mundial de Béisbol. Ya la Asociación de Escritores de Béisbol de América en el día de ayer le informó a los que van a votar a premios sobre su voto, sobre qué premio será.
2: ¿Usted va a votar este año?
4: votaré, yo soy de la Liga Nacional le he explicado aquí a la gente que muchas veces que yo pertenezco al capítulo de Miami, usted tiene que pertenecer a un capítulo de la asociación para ser de la asociación y yo viví en Miami cuando me hice miembro, por lo tanto voto en la Liga Nacional no tengo acceso a votar en los premios de la Liga Americana, me mandaron ayer la información de que votaré por el manager del año Tendré un voto para el manager del año, Liga Nacional. Uy. Pero ayer la asociación le mandó a todos, son dos por cada capítulo, o sea, solamente dos de Miami van a votar por el manager del año de la Liga Nacional. Dos por cada premio. A veces coincide que una misma persona, yo he votado por más de un premio en un año, pero al ver, al haber tantas personas regularmente para que repartirlos y pueda dar ocho se le da a diferentes renglones a diferentes personas. Pero ayer ya le informaron a todo el mundo por y que debemos votar el miércoles 5. Miércoles 5.
2: Que es el último Además, día, es el último día de la temporada.
4: No. Creo que es el martes.
2: No, el miércoles. Eh... Sí, el miércoles. Es un, el miércoles. Ya que sea, ya, el es miércoles, se hayan
4: jugado todos los partidos, el, se puede el votar.
2: El martes es el último día, sí. Es así.
4: Sí, tenemos que votar el miércoles. Y si alguien lo manda tarde, no puede ser. Después del mediodía, del primer día.
2: No, perdón, perdón, Enrique. El 5 hay, hay cartelera.
4: Sí, pero... El, o sea, pero ¿qué, qué cae?
2: El 5, miércoles 5, es el último día de la temporada regular. Después de, de la
4: Nacional. jornada, que, que todos los partidos serán a las 4 y 10 el miércoles, después de la jornada se puede votar. Después de los partidos y antes del mediodía, del primer día con playoff.
2: El jueves 6 es un día libre y los pleos comienzan el viernes
4: 7. Claro, con los World Cup de la Liga Americana. El juego de Cleveland ya está señalado para ser el primero. Cleveland, el que reciba, que es el tercer comodín de la Liga Americana. Tampa, Toronto, Seattle o Baltimore, o el que se meta de tercer comodín. Queremos escucharte en grandes en de los deportes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Saludos. Sí, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias. ¿Y usted?
6: Sí, muy bien, gracias a Dios. Una, dos preguntitas y un saludito a Rodolfo Camilo, fiel seguidor de ustedes. Saludos la pregunta, para él. Sí, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles equipos, ustedes creen que tuvieron mayor recepción en la en, en grande liga este año? ¿Y cuál es el equipo de la pelota invernal que ustedes ven mejor, que mejor se preparó con el centro del draft y que lo ven mejor en papel? Lo escucho por la radio.
4: La pelota invernal tendremos muchísimo tiempo para hacer eso, especialmente cuando ya tengamos las nóminas, porque ahora lo que tenemos son muchísimos planes. Pero eso hablaremos ya cuando estemos cerca del 15 de octubre de secciones. Boston fue una decepción. Medias blancas de Chicago, Dionisio. Mellizos de Minnesota eliminados. Esas son grandes decepciones de los equipos que se supone que deberían estar en la pelea y no estuvieron o o ya fueron eliminados Medias Blancas y Boston, yo mencionaría. No veo como otro que debió estar y no está, porque Milwaukee está en pelea, Filadelfia está en pelea, incluso si se queda. Pero yo creo que los Medias Blancas y Boston se, se disputan. Ese dudoso honor, caballero, creo. Jason Heward bueno Jason Howard ya fue incluso votado por los cachorros eh. fue anunciado por el gerente un mes antes de terminar la temporada que no regresa la próxima temporada hizo una conferencia de prensa hablando sobre el particular su despedida de los cachorros momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya retornamos
0: Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
10: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
3: Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada, tu mesa en la silla, nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contenta todo momento cocina algo rico algún invento este es tu día yo lo siento tu harina de maíz mazorca de siempre ahora
0: con nueva imagen en grandes en los deportes llegó el momento del básquet llegó el momento del básquet
13: en la NBA dándole un vistazo a la conferencia del este y los equipos como lucen para la próxima temporada los Boston Celtics pues adquirieron a Malcolm Brogdon y a Danilo Galinari en la temporada muerta, Galinari se va a perder la temporada completa con una lesión en una rodilla, y encima de eso, el dirigente que llevó al equipo a la final la temporada pasada, y pues fue suspendido para la próxima campaña, con todo y eso, yo considero que los Celtics tienen que estar dentro de los equipos principales en la conferencia del Este, de la mano de Jason Tatum y Jalen Brown, y que añadieron... ...esa pieza que le hizo tanta falta... ...en la serie final... ...que fue un jugador de la posición 1... ...donde Malcolm Brogdon... ...debe tener una buena actuación... ...ahora... ...entonces los Milwaukee Bucks... ...reciben nuevamente... ...a Chris Middleton... ...o sea tienen el regreso de Middleton... ...que se perdió... ...los playoffs de la temporada pasada... ...con una lesión... Middleton es un jugador de 20 puntos por partido... ...y un jugador... ...que también es un gran jugador defensivo... ...sin Middleton pues los Boxton tuvieron que contar con Drew Holiday como el segundo anotador después de Giannis Antetokounmpo y eso sencillamente no es el escenario ideal Miami Heat se esperaba que hicieran un par de contrataciones importantes en la temporada muerta. incluso se habló de poder adquirir a Kevin Durant no lo hicieron, pero considero que Miami con ese grupo que tiene todavía puede estar dentro de los contendores, especialmente con Jimmy Butler y hay que ver si Tyler Hill puede dar ese paso hacia adelante y convertirse en la segunda arma ofensiva de ese equipo de Miami. Cleveland, para mí el equipo que vio el paso cualitativo más amplio en la conferencia del este, adquirieron a Donovan Mitchell, tienen a tres jugadores que fueron All-Star y tienen menos de 25 años, me refiero a Darius Garland, Jared Allen y Donovan Mitchell. Para mí Cleveland va a ser un equipo duro y cuidado un que puede ser una corrida profunda en los playoffs Filadelfia también, no adquirieron un jugador, un solo jugador estrella, sino que adquirieron varios jugadores que pueden hacer ese trabajo PJ Tucker, Daniel House de Anthony Melton, ahí para complementar a Joel Embiid y la mejor versión que espera Filadelfia de James Harden esta campaña, Brooklyn ojo con ese equipo de los Nets si sí, ellos fueron barridos la temporada pasada, sí. Fue tumultuosa la temporada muerta de los Nets, pero con Kevin Durant, Kyrie Irving, el regreso de Ben Simmons, que hasta ahora en los entrenamientos ha lucido muy bien. Por ahí tienen a TJ Warren, que va a debutar en algún momento de la campaña. Probablemente no esté listo para el principio de la misma, pero TJ Warren, Nick Blackstone, Cam Thomas, el regreso de Joe Harris, Seth Curry, Patty Mills, ese equipo de los Nets puede por fin llegar a llenar las expectativas que hemos tenido de ese grupo durante las últimas tres campañas. Atlanta adquirió de John T. Murray, también debe dar un paso cualitativo ahí con esa dupla de John T. Murray Trey Young. Atlanta también debe luchar en la conferencia del Este. Y Chicago, pues aún con la ausencia de Alonso Ball, pienso que la dupla de Demar de Rosan y pues Zach Levine pueden... Guiar a los Bulls a un puesto de playoffs. Para mí, esos son los ocho equipos de la Conferencia del Este, añadiendo por ahí a Toronto y a Charlotte como equipos que pudieran estar peleando por el puesto del play. Los Knicks, para mí, han sido la excepción. No adquirieron un jugador impactante durante la temporada muerta y yo pienso que la próxima temporada los Knicks también quedarán fuera de los playoffs. ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los los
0: Deportes
7: Demostrar que nos importas es innovar es transformarnos pensando en ti es responder a tus necesidades, por ti por tus metas por tus sueños por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres PhD. El futuro que quieres.
9: Hola, mijo.
2: Buenos días, mamá. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme, voy a darme el cafecito y estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte
5: en la junta.
9: Ay, hombre, mijo, tú no sabías. Las artes ya no se legalizan. ¿Cómo? Uh-huh, y ni se vencen.
5: Mamá, ¿usted está segura?
7: Fluidos hidráulicos y de frenos. Culan. Penetrantes. Espumas. Limpiadoras. Y muchos más. Lubristara. Productos de calidad internacional. Que cuidan tu vehículo. Y tu bolsillo también. Distribuye.
13: Importadora Tremol.
0: Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes. Que Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabral desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Sorrida desde Santo Domingo Grandes en los deportes Regresará mañana en el día Por Escándalo
1: 102.5 FM